0: טוב, יש פה שתי שאלות. שואל אברהם, שלום לרב ולקהילה הקדושה. כבוד הרב, אמרת שבספר דברים משה מתאר את כל השם ככל דברים. אמרת שזה אומר שיש קול בתוך הדברים. האין המשמעות הפוכה שיש דברים בתוך הקול? לא. ב. בהתגלות כאן, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. כלומר, חשוב כאן הקול עצמו, ההתגלות. ואין כאן חשיבות לדברים עצמם. הייתכן שכאן בשמות מדובר על ההתגלות מלמעלה למטה וספר דברים המשמעות הינם הדיבורים? נכון. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק י"ט, בפרק כ', בפסוק ב' אנוכי השם אלוהיך. אז כאן נשאלת השאלה, מה, מה מכוון בדברים האלה? אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. הביטוי אנוכי מתאר אישיות, כן? כמו אני, אנוכי. המשמעות היא עצם המפגש. עצם המפגש זה נקודת השקה בין העולם העליון לעולם שלנו, לחלקיק רגע במהלך כל ההיסטוריה, אבל הוא משמעותי. זה מגלה שיש מציאות מעבר למציאות. אין, או איך שלווינסוי אומר, אחרת מלהיות. יש מעבר להיות, יש עוד סוג, סוג של קיום, אפשר לומר. על זה נאמר אנוכי. אבל בכל זאת, המבנה של המשפט לא לגמרי ברור. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. לכאורה, זה דומה קצת למשפט, שמישהו מציג את עצמו, והוא מציג את עצמו ביחס למאורע אחר שקדם. משל, למה הדבר דומה? אני יוסי, נפגשנו אתמול בשוק. למה יש צורך להזכיר את המאורע הקודם? משום שבמאורע העכשווי אני נראה אחרת מאשר אתמול. אתמול מכרתי עגבניות בבגדי עבודה וצעקתי עגבניה בשקל, ועכשיו אני נראה עם חליפת טוקסדו ועם גביע שמפניה ביד, ואתה לא בטוח שזה אני. אז אני, לא, אני אותו אחד. אז אותו דבר, אנוכי ה' אלוהיך אשר הוצאתיך, אני אותו אחד. עכשיו, מה המשמעות של הדבר הזה? רש"י אומר, לפי שנראה על הים כגיבור מלחמה, וכאן כזקן מלא רחמים. אז אל תאמרו רשויות הרבה הם, אלא אנוכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים. מה המשמעות של הדברים? אנחנו זוכרים שהצורך בהתגלות הישירה היה בגלל שהעם, אכן האמין שיש למשה תפקיד על פי ההשגחה להוציא אותה ממצרים, אבל לא האמין שהשם שלח אותו לתת תורה. ולכן, האחור היה צריך להיות כתוב, שלחתי את משה, הוא אומר את האמת. זה מה שהיינו מצפים למצוא כאן. אבל זה בדיוק מה שנאמר כאן. אם אתם מאמינים באלוה הנראה כגיבור מלחמה, כלומר אלוה בעל יעדים לאומיים להוציא אתכם מן השעבוד ולתת לכם את הארץ, אז תדעו לכם שזה אותו האלוה שנותן את התורה, זקן מלא רחמים. זקן מלא רחמים זה דמות של ראש ישיבה או משהו כזה, ותדעו לכם שאני אותו אחד. זאת אומרת שלפי רש"י יוצא שהעם, עד שהוא שמע את זה, חשב שיש שתי רשויות. כלומר, יש אלוה המוציא ממצרים ויש אלוה הנותן את התורה. אותו דבר לגבי משה, מהניטוח היה רגיל לומר שבעם ישראל יש את הקבוצות, הדתיים והחילונים כידוע, הדתיים רואים את משה בתור נותן התורה, החילונים רואים את משה בתור המוציא ממצרים, אבל מה הקדוש ברוך הוא חושב? שיש רק משה אחד, שזה אותו משה שמוציא ממצרים ושנותן את, הרש... את התורה ואז מנטו היה משתמש בביטוי מעניין, הוא אומר, יש כחול ולבן, זה בציצית וזה גם בדגל. זה אותו המקור. אנוכי אשר מלאך אשר הוצאת לך מארץ מצרים ותבין. זה עצמו מברר את אמינות שליחותו של משה. מכאן ואילך אין צורך ביותר מזה. טוב, זה יפה, אבל אם זה ככה, היה מספיק רק הדיבר הראשון. אנוכי אשר מלאך אשר לך מארץ מצרים, מכאן ואילך כבר אין צורך לדבר. אף על פי כן, באות תשע, באים תשע דיברות, כן? בשביל מה תשע דיברות? מה הם באים לעשות? מספר, אם אנחנו מפרקים את המספר תשע לגורמים, יש פה מתמטיקאים, אז זה יוצא שלוש כפול שלוש. כלומר, יש פה שלוש שלשות של דיבור. מה זה אומר? הרי שאלנו את עצמנו מדוע היה צריך שדווקא משה יהיה זה שעל ידו תינתן התורה, ודיברנו על כך. שזה משום שהוא היה מסוגל לקלוט ערכים של בן אדם למקום, בן אדם לחברו ובן אדם לעצמו באופן סימולטני, בו זמנית. שזה דבר שמצריך תורה מן השמיים. כי כאן יש צורך, הקדוש ברוך גם צריך להסביר למה התורה צריכה להינתן מן השמיים ולא מספיק מסברת האדם. ואז הוא מסביר, כי התורה שאני נותן לכם כוללת שלושה ממדים ביחד. כיוון שצריך לדעת את הפרופורציות הנכונות בין שלושת הממדים, צריך שהתורה תהיה מן השמיים. ולכן, יש לנו שלוש דיברות של בן אדם למקום, שלוש בן אדם לחברו, ושלוש בן אדם לעצמו. כשבכל אחת מן השלשות, יש מקצת מן השל... מן השל... משני הממדים האחרים. כלומר, ה... לא... לא יהיה לך אלוהים אחרים. לא תישא וזכור את יום השבת, שלושת אלה הם בן אדם למקום. למה? לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה בן אדם למקום פר אקסלנס, כלומר, בן אדם למקום שבן אדם למקום, שלילת עבודה זרה. מה אם לא תישא? לא תישא את שם אלוהיך, שם אלוהיך לשווא, זה גם בן אדם למקום, אבל זה בן אדם לעצמו, שהאדם בעצם מספר לעצמו דבר, כן, על ידי שהוא נשבע. והדבר השלישי, זכור את יום השבת, זה אמנם בין אדם למקום, כי ששת ימים עשה השם את השמים ואת הארץ, אבל יש לזה גם מימד סוציאלי, למען ינוח שורך ועמדך כמוך, זאת אומרת שיש גם בין אדם לחברו שבן אדם למקום. זה השלשה הראשונה של הדיברה השנייה, שלישית ורביעית. אחר כך, הדיברה החמישית, שישית ושביעית, אלה הם עניינים שבין אדם לחברו, כן? כבד את אביך ואת אמך. אבל כבד את אביך ואת אמך, אף על פי שאביך ואימך הם גם כן בני אדם כמוך, אבל הם שותפים לקדוש ברוך הוא בבריאתך. אז זה בין אדם למקום שבין אדם לחברו. לא תרצח זה בין אדם לחברו פר אקסלוס, אדם, אדם לחברו, ולא תנאף זה בין אדם לחברו. אבל זה בן אדם לעצמו, עצם מעצמה היא בשר מבשרי, זה הטומאה של עצמו. מה עם שלושת האחרונות? לא תגנוב, לא תענה ולא תחמוד. לא תגנוב, זה, כל זה בן אדם לחו... לעצמו. למה? כשאדם גונב הוא בסתר, אבל הוא גונב דע... דע... דעת העליונה, כי הוא עושה את, את עצמו כאילו שהקדוש הוא לא רואה. אז זה בן אדם לעצמו, שבן אדם למקום. לא תענה ברעך עד שקר. זה בן אדם לעצמו, כן? שאדם משקר לעצמו, אבל הוא גם משקר לחברו. ולא תחמוד, זה בן אדם לעצמו, שבבן אדם לעצמו. זה הבן, זה הבן אדם לעצמו האמיתי, כיוון שזה משהו פנימי באדם. אז אם ככה, יש פה שלוש, שלושה ממדים של התורה, ולכן זה מצדיק את התורה מן השמן. לכן זה נאמר דווקא במעמד של ההתגלות. הישירה. מה? הסדור של זה מה שאמרתי, שבכל שלשה יש הדבר העיקרי והכללה של שני האחרים. לא זה לא אותו סדר. יש בן אדם, שלוש ראשונות בן אדם למקום, שניות בן אדם לחברו, שישיות בן אדם לעצמו. בתוך זה יש חלוקה פנימית. זה לא אותו סדר בחלוקה פנימית? לא, ממש לא. תסתכל טוב <ע> טוב, <ע> תראה שזה לא. כן. אבל אני לא מבין את השאלה, הרי זה בדיוק מה שאמרנו. החלוקה הפנימית? כי זה בא להגיד שהכל כלול בכל. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, יש תורה שבן אדם לחברו. זה בפני עצמה, יש לה כללים משלה. אין לזה שום חושר שבן אדם למקום. או בן אדם לחברו. לא, הכל קשור בכל, זה כמו ב"ואהבת לרעך". זה בן אדם לחברו. כמוך, בן אדם לעצמו, אני אשם בן אדם למקום. כי זה כמו משולש שכל קודקוד מניח את שני הקודקודים האחרים. לכן יש הכרח שהתורה תינתן מן השמיים. כיוון שכל ממד כולל את כל הממדים. זה לא שלוש תורות זו ליד זו. מצ... לכן זה נאמר גם כן בדיבור ישיר, לפי דעת רבי יוסף לדעת חכמים, שכל עשרת הדיברות נשמעו ישירות.